0: Herzlich willkommen zum blauschwarz berlin podcast
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend, das sind wir wieder, Maria und Ludwig von blauschwarz berlin äh, Willkommen zu einer neuen Folge Letzte Lektüren. Wir wollen wieder über ein paar letztgelesene Bücher reden und ähm, damit wir keine Zeit verlieren, fangen wir jetzt gleich an und Maria darf heute mit einem Gedicht beginnen, die Tradition.
0: Genau, im Letzte Lektüren-Podcast fangen wir immer mit einem Gedicht an und meistens streiten sich Ludwig und ich, wer was vorlesen darf und heute habe ich mich aber durchgesetzt. Gehst du gerne ins Kino?
1: Ja, voll, ich habe noch nie Zeit dafür.
0: Ähm, ihr kennt das bestimmt, wenn jemand ähm, Lyrik verschenken will, ihr wollt Lyrik verschenken an jemanden und wisst aber nicht genau, ob der Lyrik gerne mag und dann bin ich ja immer ein großer... Fan von Anthologien, also von Sammlungen von mehreren Lyrikerinnen und Lyrikern. Und im ELIS-Verlag ist eine großartige Anthologie erschienen, die heißt Cinema. Herausgegeben von, muss ich kurz spiegeln ähm, Wolfgang Schiffer und dem Verleger Dinscher-Güßeter.
1: Dinscher, Dinscher. Eine
0: wunderschöne, wirklich auch so optisch ganz, ganz großartige, denn mit Collagen von Stefan Heuer angereicherte Sammlung von zeitgenössischen Gedichten zum Thema Kino, Film, Fernsehen, Serie. Und daraus lese ich euch heute ein Gedicht vor, das ähm, Anke Glasmacher geschrieben hat. Und ich habe es auch ein bisschen ausgesucht, weil ich ähm, an dich gedacht habe, vielleicht merkst du gleich, warum. Schatten wandern übers Gras. Dennis Finchetten saß im Flugzeug. Ich starte mit Meryl Streep auf Isabelle Huppert. Es war warm unter den Scheinwerfern, in dieser sonst so zugigen Reihe. Ich inmitten roter, abgeschabter Polstersessel. Sie hinter mir, eine Armlänge Abstand. Wenn sie auf die Leinwand blickte, musste sie an mir, mir vorbeigucken. Hat sie das wahrgenommen, dass sie an mir vorbeiguckte? Haben wir für diesen einen isabelle huppert moment das Gleiche gedacht? Sie auf Englisch, ich leer Als sie dann nach dem Abspann aufstand, hat sie mich da nicht leicht berührt? Ich habe auf den Boden geguckt, dorthin, wo nun Dennis Finchettens Asche liegt. Heute hat Meryl Streep an mir vorbeigeguckt. Anke Glasmacher erschien in der... Ähm Ausgabe Cinema, Lyrik-Anthologie im Elif Verlag. Es gibt noch ein ganz großartiges Gedicht von Ilma Rakusa über Tarkowski, aber das müsst ihr selber lesen, denn das geht drei Seiten lang. So, Lyrik ist vorbei. Habe ich jetzt
1: gleich wieder Lustfilme mit Isabel Huppert zu gucken. Das
0: wusste ich, das wusste ich. Und ähm, Dennis von Chatten hast du Jenseits von Afrika geguckt? Das ist Robert Redford in Jenseits von Afrika. Puh. Ich liebe diese Szene, die Szene, Jetzt aber Prosa, ja. keine Filme, Prosa. Trotzdem lest diese Anthologie. Fangen
1: wir mal mit denen an. Ich habe vor ein paar Tagen ausgelesen, Letizia oder Das Ende der Mannheit von Ivan Schablonka. Ähm, Ivan Schablonka ist ein französischer Historiker, hat im Lehrstuhl auch an irgendeiner Uni. Ähm, Letizia oder Das Ende der Mannheit ist im Mathis und seitz verlag erschienen und wurde übersetzt von einer meiner Lieblings- Übersetzerin aus dem Französischen von ähm, Claudia Hamm, die hat auch übersetzt zum Beispiel Carrière alles äh, und sie hat auch übersetzt ähm, Die Wunden unserer Brüder Josef Andrasch. Also dieses, alles, was diese Frau übersetzt, interessiert mich irgendwie per se, weil das immer sehr interessante Literatur ist, oft auch sehr harte Literatur, oft auch Literatur, die reale Ereignisse. Ähm, behandelt. Ähm, so auch in diesem Fall, Letizia oder Das Ende der Mannheit ist ein Buch, was man eigentlich nicht als Roman bezeichnen kann. Das ist eher sowas, es gibt ein, ein eigenes Genre dafür, so true, true Crime kann man sagen. Also angefangen hat dieses Genre mit äh, Truman Capote, Kaltblütig. Hm. Aber ähm, Claudia Hamm hat zum Beispiel von Carrière auch der Widersacher übersetzt. Das ist auch, da wird auch ein realer Fall oder ein realer Mordfall behandelt so auch hier im Januar 2011 wurde die 18-jährige Letizia irgendwie ist sie verschwunden und wurde von einem Mann umgebracht und aus diesem Mordfall, der in der, also an der französischen Atlantikküste passiert ist wurde ein es war erst wie so eine Lokalnachricht und es wurde irgendwie durch den Medienhype ein Riesending Ding draus, bis auch sich Sarkozy dazu geäußert hat, er hat dann äh, wollte Gesetze verabschieden, die, die die Justiz noch härter machen. Und es, ähm, diese Letizia, die kannte vor ihrem Tod eigentlich niemand und nach ihrem Tod kannte sie die, die ganze Nation, weil sie so aufgebauscht wurde. Und, und genau da setzt Schablonka ein. Er sagt: ähm, Naja, äh, ich will eigentlich nicht, dass diesem Mörder und diesem Fall äh, so viel Aufmerksamkeit zukommen, zukommen sondern dass eigentlich mal die, die Frau oder das Mädchen, was da ermordet wurde, äh, das möchte ich mal untersuchen. und Ich müsste mal gucken, wer war eigentlich diese, dieser Mensch, der da jetzt hier zu so einem Fall geworden ist. Und ich finde das ganz spannend, weil ähm, ich habe im, im Zuge dieser, dieser Lektüre habe auch mal den Namen gegoogelt. Und da gibt es halt auch ZDF-Reportagen. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil die auch mit so, so musikalischen Effekten arbeiten. Und so und so, ah, und so, so. so Krimi, hm. Dramaturgie. Und dann, ah ja, und dann Mörder. Und dann wurde das ganz krass geschildert, wie, die, wie brutal dieses Mädchen umgebracht wurde und Schablonka interessiert sich aber eher dafür, ähm, was hat die in den 18 Jahren gemacht, bevor sie umgebracht wurde und das ist ziemlich heftig, weil ähm, sie aus also schon, kann man sagen, aus einer sehr sehr, aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Ihr, ihr Vater hat ihre Mutter im ähm, sexuell missbraucht, auch geschlagen, ganz schlimm. Daraufhin kam er ins Gefängnis und die Mutter in die Psychiatrie, das heißt die, die Letizia Verweisung und ihre, ihre, genau, ihre Zwillingsschwester sind dann irgendwann zu, zu, in eine Pflegefamilie gekommen, wo dann auch später rauskam, dass der Pflegevater sie sexuell missbraucht hat. Also es ist, dass die beiden Mädchen sind aufgewachsen in einer Welt, in der es die, keine, keine wirkliche Liebe gab oder auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau völlig gestört ist. Also sie haben kein, keinen normalen Role Models kennengelernt, die, wo man sagt, okay, so läuft eine Beziehung zwischen Mann und Frau real ab oder so, verhalten sich Männer gegenüber Frauen und das ist gut, sondern die haben das männliche Verhalten gegenüber Frauen immer nur als, als Aggression, als Wut, als Abwesenheit mhm. oder als stumpfe Gewalt erlebt. Und ähm, genau, und diesen, diesen Kosmos hat sie ihre 18 Jahre, die sie auf der Welt hatte, irgendwie erlebt und wurde halt dann auch durch so einen Fall äh, oder das ein Mann, der auch aus genauso schlimmen Verhältnissen kam, irgendwie auch in der dritten Generation im Knast gewesen und so äh, umgebracht. Und zu,
0: zufällig auf der Straße? Oder genau, das? ja,
1: ja, der ist halt da. das war so ein Säufer, okay, irgendwie Drogensüchtiger, so Anfang 30 irgendwie, hatte er auch sein halbes Leben zu dem Zeitpunkt schon im Gefängnis verbracht und da ist das erste Mal wirklich, äh, ja, das erste Mal einen Menschen umgebracht und
0: und was macht äh, jetzt aber? Genau,
1: da? und Schablanka erzählt halt, diese, also er, er nimmt diesen Fall, diesen ganz konkreten Fall und leuchtet davon ausgehend auf so verschiedene Teilbereiche der französischen Gesellschaft. Also zum Beispiel, wie geht das Justizsystem damit um, wie geht das Mediensystem damit um, was was bedeutet das eigentlich, wenn eine, eine Klasse von Menschen immer immer mehr vernachlässigt wird von der politik und wenn auch diese, dieses pflegesystem nicht mehr genau hinguckt auf diese, auf diese kinder die in dieser vernachlässigten klasse aufwachsen so und mhm. also man kann daraus auch viele schlüsse ziehen so was dann auch eryborn macht so dieses die, 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 die werden halt nicht mehr angesprochen von der politik und rutschen auch deswegen in extreme politische Lagerungen. So zum Beispiel, also durch so ein Netz sehr, von, ja, von, genau, von Sorgefallen ja. eigentlich. Genau, und dann werden es halt immer mehr Gefängnisse, und ähm, die immer voller werden, weil die Politik es einfach nicht schafft, die Sorgen dieser Menschen in einer adäquaten Art und Weise aufzufangen, sondern die werden halt so weggeschlossen und weggesperrt mhm. und auf Abstellgleise gestellt und bekommen keine richtigen Ausbildungen und sowas. Ähm, und was er halt auch noch macht, ist, er erzählt eigentlich so eine, so eine Geschichte der, der Misogynie also oder der Gewalt gegen Frauen, auch mitten in Europa und auch im, im Jahr 2011 oder beziehungsweise auch, es funktioniert auch jetzt noch, also es gibt halt Klassen oder Milieus, wo das so völlig an der Tagesordnung ist, dass es eine Gewalt mhm. gegen Frauen gibt, wo das auch nichts Unnormales ist, sondern wo einfach klar ist, jeder Mann schlägt seine Frau zu Hause, schlägt seine Kinder zu Hause und so und deswegen mhm. heißt es, dieses Buch, glaube ich, auch das Ende der Mannheit, äh, weil die, dieses Rollenbild des, des Mannes, auch was die Männer vielleicht oder die Söhne von ihren Vätern vorgelebt kriegen, äh, das ist nie ein gesundes sondern es ist immer ein kaputtes, zerrüttetes. und ähm, Ach, Genau, und er leuchtet durch dieses mhm. Buch ja. halt, beleuchtet er sozusagen wie einen dunklen Fleck innerhalb unserer Gesellschaft, weil wir das am liebsten ausblenden, dass es halt, ich meine, in, äh, in Berlin ist vor kurzem ja auch so eine 18-Jährige weggekommen, Da so hieß die Peggy oder also das ist auch, nur, die ist auch nur so als Zeitungsfall durch die, durch die Medien so gegeistert mm. und immer wieder ihr Foto und dann wurde so, ja, ihr Foto ist zu so hübsch und so darf man sie nicht darstellen und mm. sie war so ein Opfer und, und solche Fälle haben wir ständig, also ich glaube, es vergeht kein, kein Medienjahr oder kein Zeitungsmonat, wo wir nicht davon lesen, dass irgendwelche äh, jungen Frauen wegkommen, die auch zum Teil dann auf bestialische Art umgebracht werden und da, da Versucht er einfach mit den Mitteln eines Historikers, also er guckt, was habe ich eigentlich alles an Fakten, was weiß ich, beleuchtet er so diesen Fall und das, das fand ich sehr interessant. Aber so. schafft
0: er das so, als, ich, als Historiker sich im Prinzip in, in eine junge Frau aus, ähm, aus zerrütteten Verhältnissen so einzufühlen, dass man ihm das abnimmt, also dass er weiß, was in diesen 18 Jahren, wie es ihr gegangen ist?
1: Mm. Naja, er, er legt seine Methoden offen, also er sagt halt, wen er alles trifft, mit wem mhm. er gesprochen hat und versucht so akribisch wie möglich das aufzudecken, also wirklich so viele Informationen wie möglich zu sammeln, aber
0: mhm. äh,
1: von daher finde ich schon, ja, er schafft es. also man kann ja sagen... Äh, wie, wie lange waren sie wo, ne? wie, wie oft haben sie die Pflegefamilie gewechselt, in welchen Heimen waren sie, was haben die HeimleiterInnen ausgesagt über ja. sie und was hatten sie zum Beispiel auch für Kleidung an oder für, für finanzielle Mittel, wie lange durften sie raus, also es ist mhm. zum Teil sehr akribisch, aber dadurch schafft es, dass auch so ein, also von meinem inneren Leserauge so ein sehr plastisches Bild von Ihnen entsteht eigentlich wie in einem Roman. Also er erzählt ja. es dann so, so dass, dass die Figur... Also oder dass diese Person wie zu einer Figur wird, also sehr lebendig.
0: Aber es steht genau. nicht Roman drauf. Es ist auch kein oder? Roman. Das kein Roman. Das, Nein, es ist, ist äh, ziemlich dick. Oder? Genau.
1: Also ja, der, der setzt ja auch irgendwie, also er guckt die ganze Biografie von der Tizian, aber auch die ganze Biografie des Mörders. Mhm. Und, und und die sind sehr nah beieinander in ihren Biografien, weil sie beide halt in sehr schlimmen Verhältnissen aufwachsen. Aber weil es diesen ich bewundere sehr, wie, wie er es schafft, die 300, fast 400 Seiten irgendwie einen so an der Stange zu halten, was sich wirklich spannend liest. Es liest sich zum Teil wie ein Krimi, zum Teil wie ein Essay, zum Teil wie ein Roman. Und das ist auch ziemlich cool. Hm? Darf ich ganz kurz Es gibt nämlich noch keine deutschen Kritiken dazu. Aber es ist auch eines der besten Beispiele dafür, dafür was aus der Auflösung der Grenzen der Literatur entstehen kann, ist für mich das Buch Letizia von Ivan Schablonka, das die Grenzen zwischen Geschichtsschreibung, Soziologie, Reportage und Literatur ins Wanken bringt und mit seinem Rhythmus und seiner Sprache einen unwiderstehlichen Sog entwickelt. Weißt du, wer das geschrieben hat?
0: Irgendein französischer Literaturkritiker? Annie Ernau. Nicht wahr?
1: Annie Ernau und Le Monde. Und es hat noch keinen deutscher Feuilletonist oder kein deutscher Kritiker oder Kritikerin geschafft, ich dieses liebe Buch,
0: dieses Sie das Buch sagt, zu besprechen. Das ist dramatisch wichtig.
1: Äh, genau, mhm. aber vielleicht noch so einen mhm. abschließenden Satz. Ja, es ist ja auch eine Medienkritik, dieses Buch. Also er sagt, ihr dürft diesen Fall nicht so zerpflücken. Äh,
0: weil es so bildende genau, ja, ja. ist, weil es so ausartet.
1: Aber wenn er sowas schreibt wie ein in die Falle gegangenes Tier, das sich auffressen lässt. Resignation vor dem Schicksal, das von Sophokles bis folgende Familien trifft. Unterwerfung unter das Gesetz der Männer. Also so, das sind Sätze ohne, Adjekt, äh, ohne Verben. Ich finde, das ist dann irgendwie auch ein Bildzeitungsstil. Also er hat sowas sehr, mhm. sehr Reißerisches zum Teil. Oder baust das dann irgendwie auch so auf. Also er, hat mir, er erzählt seine ganzen Untersuchungsergebnisse und zum Schluss so... Oh, schlimm irgendwie und so. Ja, so schlimm ist die Welt und oh Gott, die bösen Männer. Und da denke ich mir so, dieses Reißerische hätte es nicht gebraucht, weil ansonsten ist es wirklich ein super interessantes Buch, aber manchmal schweift er so was Theatralisches oder sowas sehr äh, Pathetisches ab. Und,
0: es ist es besser als Carreas hm. Widersache?
1: Nee. Hm. Ich finde, also an Carreas Widersache kommt erst ja so schnell nichts dran weil das ja äh, dann noch so eine religiöse Dimension mit einschreibt, was ist denn eigentlich das Böse in uns oder warum, hm. warum, wie entsteht so ein, so ein Abgrund und Karriere an ja auch Umgefächt? nicht die Opfer Nein.
0: verstehen will, sondern den Täter verstehen will. Ich glaube, vielleicht ist es deswegen sowieso keine so ganz günstige ja. Frage.
1: Ja, wobei er schon auch also auf beide Rollen eingeht. Das hm. macht Karriere nicht so, also er konzentriert sich schon sehr, sehr auf den Täter. Das Schablonka eher auf das Opfer, aber er beleuchtet auch die, die Biografie des Täters, wo man dann auch sagt, okay, er konnte eigentlich fast nicht anders als irgendwann wegen Mut im Knast sitzen. Das war nur Zufall, dass es halt diese Letizia getroffen hat. Mhm. So, ja. Aber wer sich so für True Crime oder für Literatur interessiert, die an der Grenze der Literatur ist, also zwischen Sachbuch und Literatur, aber ja, reale Hintergrund, aber Mittel, mit so Mitteln der Literatur irgendwie, sowas gern liest, ist, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe das sehr sehr interessiert gelesen, auch wenn ich es nicht ungeteilt empfehlen würde, sondern eher nur so drei Viertel, aber ich sag's noch nochmal, Ivan Schablonka Letizia oder das Ende der Mannheit erschienen bei Matthes und Salz Berlin aus dem Französischen von Claudia Hamm gute Übersetzerin
0: das stimmt, also dem letzten kann ich ähm, zustimmen
1: hast du jetzt Lust, das zu lesen?
0: Also nee. <lacht> nee, gar Warum? nicht weil ähm, ich schon Carias Widersacher ähm so, so sehr schwierig fand. Ich fand das sehr gut, aber sehr schwierig. Und alleine, also die Dicke schreckt mich ab. Wenn er das auf der Hälfte der Seiten mhm. geschafft hätte, dann vielleicht. Aber gerade diese, diese komplette, das, das große Wollen ne? von diesem einerseits soziologischen Ausloten, was ist mhm. da passiert. Dann von diesem allen gerecht werden. Und mich stört auch so ein bisschen, dass er das, was er verurteilt, nämlich, dass die Boulevardpresse sich auf diesen Fall gestürzt mhm. hat, damit Trotzdem auch irgendwie mit befeuert.
1: Er macht es genauso im Endeffekt. Genau. Ja. Mhm. Und deswegen. Ähm, er ist Part of the Business von dem, was er kritisiert irgendwie. Ja, ein ja. bisschen. Ja. Also vielleicht ja. ist das auch.
0: Vielleicht muss man sich die Hände schmutzig machen, wenn man sowas tut. Aber mir reicht, es, mhm. dass du es empfiehlst. Das reicht mir dann auch, um zu sagen, wenn das für Leser*innen, ähm, die an sowas Interesse haben, mhm. auf jeden Fall, das mit auf den Tisch zu packen. Aber ich habe jetzt keine Lust drauf.
1: Ist vielleicht auch so für ja. Leute, die in Krimi lesen wollen. Also mhm. Mhm. wirklich interessant.
0: Aber es passt aus so vielen Gründen sehr gut und es muss jetzt einfach raus. Und ich war sehr vorsichtig, ob ich das so emotional anfangen möchte, wie mir der Sinn danach steht. Aber das tut es tatsächlich. Es ist ähm, heute der 19. August, stimmt es? Mhm. Und heute ist mein Lieblingsbuch erschienen und ich muss das jetzt einfach so sagen. Es handelt sich um Miroloi von Karen Köhler im Hanse Literaturverlag. Ähm, hat 2014 wahnsinnig große und sehr verdiente Aufmerksamkeit bekommen, als sie den Erzählband Wir haben Raketen geangelt veröffentlicht hat. Erzählbände waren bis dahin für den für Verlage immer so ein bisschen ein, ein Stiefkind, ein rotes Tuch. Das liest ja keiner. Karin Köhler
1: geliebt hier Raketen. Ja, das heißt großartig. Das
0: war großartig. Das hat auch so Maßstäbe hm. gesetzt. Seither sagen ganz viele Leute, ich will Erzählungen lesen, wie eben Wir haben Raketen geangelt. Also Karin Köhler haben wir quasi ähm, als BuchhändlerInnen sowieso auf dem Schirm gehabt. Und als wir jetzt gehört haben, dass ihr Roman dieses Jahr erscheint, finde ich, kann ich so wir sagen, waren wir schon alle irgendwie wahnsinnig neugierig und ähm, interessiert. Und dann kam dieses ähm, Buch und ähm, ich habe es wirklich sofort irgendwie ähm, angefangen zu lesen. Und die Geschichte, so ganz knapp beschrieben, ist ähm, Karin Köhler erzählt von einer fiktiven Insel im Mittelmeer, also das Klima ist eher so Mittelmeerklima. Es ist irgendwie es ist, ähm, eine Insel, die ähm, ein Dorf äh, auf sich birgt. Da sind weiße Häuser und blau gestrichene Türen und es werden Oliven geerntet und Schafe weiden und Bienen äh, summen, so um Imkerstöcke das ist schon irgendwie
1: so griechisch.
0: Genau. Also, sie war auch ganz lange in Griechenland und hat dort recherchiert und ähm, davon ist es eindeutig geprägt. Es ist aber nicht Griechenland, wo mhm. das spielt, sondern eben absolut eine fiktive Insel auf die sie in einer nicht näher genannten Zeit, also ganz am Anfang weiß man im Roman gar nicht, wo spielen wir eigentlich gerade, ähm, eine junge Frau erzählen lässt, die zu Beginn des Romans noch namenlos ist. Die wächst ähm, als Findelkind in einem völlig hermetisch abgeriegelten patriarchalen Gesellschaftssystem auf, also in diesem Dorf, das wohl das Einzige auf dieser Insel ist. Ähm, regieren einfach die Männer, die Ältesten, allesamt Männer, legen die Gesetze fest. Ähm, Frauen haben keine Rechte, vor allem kein Recht auf Bildung, kein Recht auf Selbstbestimmung. Als Findelkind hat sie nicht mal ein Recht auf einen eigenen Namen und aus ihrer Sicht lernen wir quasi dieses Dorf kennen. Und ähm, Miroloi ist auch ähm, tatsächlich angelehnt, also es ist eine, eine griechische Totenklage, so ein Totenlied, das Frauen eben singen, indem sie das Leben eines Verstorbenen oder einer Verstorbenen besingen. Und dieses Buch ist unterteilt in 128 Kapitel, die ähm, Karin Köhler Strophen nennt. Und pro Kapitel lernen wir dieses Dorf und diese Gemeinschaft ein bisschen besser kennen. Und was ich an diesem Buch eben sehr, sehr schätze, ist, dass Karen Köhler da so eine ganze Welt entwirft, also dass sie anfängt eben mit ähm, der, der gesellschaftlichen Struktur, in dem dieses Dorf zusammenlebt, dass sie eine polytheistische Religion erfindet, die sie auch ziemlich genau beschreibt. Also hinterher hat man das Gefühl, es gibt eine Religion, von der man vorher noch nichts wusste, deren heiliges Buch heißt Korabel, also Koran, Tora und Bibel in ein Wort gezogen, was ich echt großartig finde. Und diese junge, namenlose Frau wächst dort eben auf und wird von der ganzen Gesellschaft verspottet und ausgestoßen und ist als Frau ohnehin benachteiligt, aber als Findelkind eben ganz besonders. Und sie hat eine Wut in sich und sie hat eine Sucht auf, auf Freiheit in sich. Und weil sie aber keine Vergleiche kennt, kann sie das schlecht beschreiben. Und ähm, ihr folgen wir quasi auf den folgenden 400 Seiten auf ihrem Weg zu Selbstbestimmung, zu Freiheit und, und zu ihrer eigenen Stimme. Und das fand ich unglaublich ähm, berührend und mutig und wichtig. Und ich hatte das Gefühl beim Lesen, mir wird jetzt endlich, endlich wird mir mal wieder eine gute Geschichte erzählt. Also auch wenn ich finde, es hat politisch ganz viel Dringlichkeit, hatte ich immer vor allem das Gefühl, ich sitze da und jemand erzählt mir eine wirklich, wirklich gute Geschichte, aus der man auch ganz viel mitnehmen kann, aber die vor allem mich so wegträumen lässt, die mir so ermöglicht, mich da rein zu versetzen. Und das, was dieser jungen Frau passiert, das ist also, es ist überhaupt nicht zum Wohlfühlen, Es ist mhm. kein Wohlfühlbuch. Die ist äh, misshandelt worden als Kind, die ist der Spott der kompletten Gesellschaft, die wird als Dienstmädchen für die kompletten Familien im Dorf, darf sie so rumgereicht werden, weil sie eben keine Rechte hat so als ähm, als Weise, weil sie keine Herkunft hat und deswegen auch keinen Namen verdient. Und ich musste an so viele Parallelen denken. Ja. Ich musste an Mary Beard denken, an Frauen und Macht. Mary Beard hat einen Essay geschrieben. Äh, ein ganzes Kapitel handelt nur davon, warum Frauen keine Namen haben, warum sie immer die Frau sind, die Schwester sind, die Mutter sind von einem Mann. Und sich ganz oft auch, ich merke das auf sozialen Medien zum Beispiel immer, wie viele Frauen so Nicknames haben, während viele Männer mit ganz groß geschwellter Brust ihre normalen Namen benutzen, sind Frauen ganz oft, äh, tendieren sie dazu, äh, sich irgendwie zu, ne, so kleiner hm. zu machen oder irgendwie auch zu, so, zu verstecken. Ja. Und, und diese, diese, diese Notwendigkeit, seinen eigenen Namen zu haben, das ist, das ist eine der eingängigsten, aber, aber ähm, nachhaltendsten Erfahrungen aus diesem Buch.
1: Aber dass man sich auch, so wie sie das, ich habe es noch nicht gelesen, mhm. ich darf noch, ich freue mich auch sehr aber drauf. Das wird auch schön. Ähm, aber so wie du das beschrieben hast, ähm, emanzipiert sie sich ja auch darüber, dass sie liest und lesen lernt, oder? Genau,
0: also es ist den Frauen auf dieser Insel, in diesem schönen Dorf, auf dieser schönen Insel, so nennen ja. sie das halt streng verboten, ähm, irgendwas zu lesen, zu schreiben, Bildung zu erfahren und sie hat, ähm, also es ist eben das, was ich an Karin Köhlers Schreibart auch schätzte, es ist nicht alles schlecht auf dieser Insel. Mhm. Diese, diese Protagonistin findet unerwartet Freundschaft, sie mhm. findet unerwartet Hilfe und es gelingt ihr, sich das Lesen selbst zu erarbeiten, was Karin Köhler auch beschreibt in einer Art, da tun mir quasi die Finger vom Lesen weh, mhm. wenn ich mir vorstelle, wie sie wirklich als erwachsene, fast erwach, äh, erwachsene junge Frau versucht, sich selbst das Lesen und Schreiben beizubringen. Ähm, sie findet die Liebe, sie, es ist eine ein, ein wahnsinnig großartige ähm, äh, Liebesgeschichte, die natürlich dramatisch ist, die aber auch von, also die, die... Ähm, sexuelle Selbstbestimmtheit feiert, was unter diesen Umständen hm. ja noch viel ungewöhnlicher ist, als es das ohnehin schon ist. Und deswegen ist es auch so, dass ich sage, wir brauchen diesen Roman heutzutage unbedingt, weil ähm, das, was die Protagonistin da erfährt und erlebt und für sich selber auch festmacht, dass sie unter diesem, ich sage das mal ganz platt, aber unter diesem Niveau will sie keinen Sex haben. Das ist hm. ihr wichtig. Also ihr Körper ist ihr wichtig und ihr Gefühl ist ihr wichtig und ihre Lust ist ihr wichtig. Und das in einem System, in dem sie eigentlich ganz andere Probleme hätte. Das ist großartig und wichtig.
1: Äh, wenn ich da jetzt mal ein bisschen ketzerisch fragen Sei ketzerisch. Also sie nimmt praktisch eine junge oder eine Frauenfigur, die mhm. am Anfang halt noch ein Mädchen ist und später eine erwachsene Frau. Äh,
0: das, der Roman geht gar nicht so. Genau. Lange.
1: Oder geht gar sie nicht ist, eine lange. Genau. ist eine junge Frau und ist eine junge Frau, wenn Und hat so ein relativ abgeschlossenes System. Ja. Und da dekliniert sie jetzt praktisch einmal die diversen Formen der Unterdrückung des Weiblichen durch. Also von, von körperlichen Begehren über Religion bis irgendwie im Haushalt, die Arbeit Sexueller vielleicht. Sexueller Missbrauch spielt genau. eine Rolle. Ja, also ist, das, ist doch alles eigentlich nicht neu, oder? Also, oder ist, nee. also auch, dass sich eine Frau irgendwie dadurch, dass sie heimlich unter der Bettdecke liest, sich irgendwie Wissen aneignet, was sie dazu nutzen kann, um sich gegen das Patriarchat aufzubegehren, das, ist doch, also das haben wir doch das, alles schon ein paar nee, Mal gelesen. Nee, nee, oder? Das,
0: ist, das, ist, das ist so nicht neu. Und das hat natürlich durch dieses hermetisch Abgeriegelte und durch diese Macht der Männer wärst du ja naiv äh, als Leser oder Leserin, wenn du keine Assoziationen ziehen mhm. würdest zu Eto zu der Report der genau. Markt. Ähm, es, gab, es gab einige ähm, Parallelen, die ich gezogen habe. Ähm, was neu ist, finde ich, ist die Protagonistin einerseits, mhm. die ähm, auf einem ganz anderen Level einsteigt äh, als zum Beispiel Desfred in der Report mhm. der Markt. das ist irgendwie ein viel weniger abgeklärtes. Sie ist jünger, sie ist ähm, tatsächlich naiver, sie weiß einfach auch noch nicht so viel von der Welt. Sie weiß bloß, dass sie auf der Suche ist, dass ihr was fehlt, dass das, was da passiert, nicht so sein kann, wie sie leben will. Aber sie hat diese ganzen Vergleiche nicht. Mhm. Und was ich auch finde, was der ganz große Unterschied an diesem Buch ist, ist, dass Karin Köhler im Prinzip über die Sprache, die sie der Protagonistin verleiht, mhm. die hat am Anfang eine unglaublich holprige Sprache. Die spricht, wie sie denkt, und sie denkt wenig, und sie spricht wenig, weil sie es nicht gewohnt ist, weil sie ganz lange nicht sprechen ja. darf, weil keiner nach ihrer Meinung fragt weil die Worte ungewohnt in ihrem mhm. Mund sind. Deswegen macht also auch die ganze Sprache eine unglaubliche Entwicklung durch. Es besteht zum Beispiel eines dieser Strophen, dieser Kapitel aus Wörtern, die sie kann mhm. und die sie gut kennt und die sie häufig tut. Das ist ein ziemlich kurzes Kapitel und es hat viel mit Kochen und Putzen mhm. und ähm, Lebensmitteln zu tun. Ich weiß nicht, so 40, 50 Seiten später kommt nochmal eine Strophe mit den Worten, die sie neu gelernt hat seit sie sich quasi das Lesen beigebracht hat und auf ein Lexikon gestoßen ist. Und seitdem lernt sie dieses Lexikon auswendig, als hängt ihr Leben davon ab. Und es werden ganz viele neue Worte, die sie aber unglaublich klug einpflicht Und diese philosophischen Gedanken, die sie hat, mit den wenigen Mitteln, die am Anfang zur Verfügung stehen, rein bildungstechnisch, das ist, das ist, das ist wie so ein Befreiungsschlag. Und auch die Sprache am Anfang, es gibt so eine, so eine Stelle, Karin Köhler lässt sie sagen, ich zickzacke durch die Gassen die Augen bodenblicks. Also sie spricht, mhm. wie sie denkt. Sie, sie benutzt Worte, die sind so wuchtig und so pur und so unmittelbar, aber völlig ungekünstelt, weil sie es gar nicht kann, weil sie es gar nicht gelernt hat. Und das, mhm. finde ich, gibt diesem Roman auch eine literarisch besondere Qualität, weil man einfach an der Sprachentwicklung die Entwicklung nachvollzieht, die diese junge Frau im, im Verlauf mhm. dieser Seiten nimmt.
1: Und das ist ja doch wirklich eine Kunst, ne? das Kunst. irgendwie so etwas ja, zu erzeugen auf dieser Ebene.
0: Ja, und dass ich das Gefühl hatte, dass jedes Wort auch genau so sein musste und, und ganz viele Worte auf den ersten Blick ungewohnt klingen und vielleicht auch hölzern klingen und nicht nicht abgefeilt, aber dass das eben genau das ist, was die Protagonistin ausmacht. Und ich finde, dass dieser Roman zu einem, ähm, also wirklich auch auch eine ganz breite Leserschaft verdient, dass das auch ein Roman ist, der für Männer wichtig ist, der der für meinen Großvater wichtig hm. sein könnte, weißt du, weil alleine diese Entwicklungsgeschichte einer jungen Frau in diesem System und dieses System ist so wahnsinnig gut ausgetüftelt, das ist so vielschichtig, das ist nicht schwarz und weiß hm. und alle sind böse und alles ja, funktioniert nicht. Ganz schön nicht. Deine
1: Tramunde, okay. Ich glaube, ja, die hat es gewartet, sehr sehr bis das
0: aus ihr rauskam. Die ja. hat gewartet, bis das reif war. Und das ist es jetzt. Das ist ein reifer, sehr, sehr guter Roman. Miroleu von Karin Köhler.
1: Hat es irgendwas gestört dran? Oder fandest du irgendwas doof? Oder ist es 100% gelungen? Ich
0: fand das Ende doof, weil ich hätte gerne 30 <lacht> Seiten weitergelesen. Aber Karin Köhler hat uns dann quasi das ist Blaue so ein Blaue End Das ende oder? Nee, ist schon ein gutes Ende. Aber ich habe auch so einen Hang Protagonistinnen dann nochmal so über ich bin dann auch ein bisschen kitschig veranlagt und mhm. möchte Protagonistinnen dann gerne über saftige, grüne Wiesen spazieren sehen und das, ähm, lässt sie, daran lässt sie uns nicht mehr teilhaben. Das, äh, was ich auch sehr mutig von ihr finde.
1: Darf es nur Streber sein?
0: Mhm.
1: Du hast ja gesagt, du wünschst dem Buch eine breite Leserschaft. Mhm. Es gibt ja auch Positionen, die sagen, das ist ein Jugendbuch für Leserinnen ab 14. Mhm. Äh, ich ja. Und irgendwo, ich fand das so krass. Möchtest
0: du meine Unterlagen benutzen? Dann ich bin auch streberhaft. Äh. Und ich habe mir das eigentlich vorgenommen, es heute nicht zu zitieren. Aber vielleicht muss ich.
1: Hier. Es war, war entsetzt. Äh, warte mal, er sagt irgendwo auch...
0: Sagen wir seinen Namen nicht? weil wir einfach doch, seinen Namen unter haben? Das ich. fand ich toll. Also, Jan Drees hat sich heute eine genau. wahnsinnig idiotische, sehr, sehr selbst Kritik Erlaubt.
1: Easy Read für, die Bildung, für den bildungsbürgerlichen Mittelstand. Wenn mhm. ein Jan Tres sagt, dieses Buch ist für äh, Easy Read für den bildungsbürgerlichen Mittelstand, aus welcher Position heraus bricht er dann? Ist er irgendwie die die, die, die Adlige? intellektuellen Elite, die, die jetzt irgendwie Gutachten schreibt, für die Doofen der Gesellschaft, oder? Mhm. Also, da, also Jan Drees, muss da man kurz gedacht, dazu sagen,
0: kann Berthold Brecht nicht richtig schreiben. Die haben es geändert übrigens. Ich also habe es noch ausgedruckt, als Berthold mit D geschrieben war und das ähm, hat mir gezeigt, dass diese Kritik überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Dann macht Jan Drees was wahnsinnig Beleidigtes und zwar sagt er uns, dass wir doch jetzt eigentlich genug Frauen auf der Bestsellerliste haben und deswegen habe ich es ehrlich gesagt ausgedruckt, weil ich das ähm, nur richtig zitieren kann. Wir, wir haben doch alles, was wir wollten, wir Feministinnen. Wir können doch jetzt eigentlich glücklich sein, weil wir haben ja vier Frauen vorne auf der Bestsellerliste. Die sind zwar alle scheiße, behauptet er, weil sie eigentlich keine richtige Literatur äh, produzieren, sondern nur Wohlfühlbücher, aber sie haben durchaus ihre Berechtigung, denn bitte hört zu, Daniela Krien füllt die Kasse von Diogenes und finanziert das Werk von Hartmut Lange und Erich Hackel. Juli Cs Verkäufe stützen Lucht die auch Franz Hohler veröffentlichen. Die Frankfurter Verlagsanstalt hat Mareike Fallwickel und seit jeher Bodo Kirchhoff. Und genau so macht er das. Und das hat, äh, finde ich, ihn so disqualifiziert mhm. als Literaturkritiker. Hätte er auch nur eine Frau erwähnt, die er für literarisch begabt hält, in dieser dummen Aufzählung, und hätte er Berthold Brecht richtig geschrieben, was ich wirklich immer noch dramatisch finde, und ihn nicht einen minder bemittelten Theaterschreiber genannt, das hat er übrigens auch gemacht. Ähm, das ist einfach eine beleidigte Kritik von jemandem, der einen wirklich ähm, vielleicht Roman geschrieben hat, äh, der vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hm. hat, wie Andreas das gern gehabt hätte.
1: Ich finde auch, so. an der Kritik kann man sehr gut sehen, einerseits, wie, wie dumm und blind Wut macht, mhm. und auf der anderen Seite aber auch, was gute Literaturkritik vielleicht kann, nämlich irgendwie den Text lesen, ihn verstehen, Argumente rausziehen und die widerlegen. Und wenn er zum Beispiel sagt, okay, die Protagonistin hat eine naive Sprache, Mhm. Dann stimmt das, natürlich. natürlich. Sie hat es die vielleicht auch am Anfang als Erzählstimme, weil sie ist eine, eine Figur innerhalb des Textes, die spricht. Und sie ist am Anfang ein wie, sechsjähriges Mädchen.
0: Nein, 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 sie ist, schon, sie ist schon eine junge Frau, aber sie hat halt überhaupt keine Erfahrung zu sprechen. Sie hat genau. nie eine Seite gelesen, sie hat sich nicht mit intelligenten Leuten auseinandergesetzt. Mhm. Natürlich hat sie eine einfache Sprache, weil sie ein, ein, ein völlig einfaches, äh, genau. ich will nicht, eine einfache junge Frau ist, aber doch ist sie einfach. Ja sagen. Und was äh, Jan Drees eben auch macht, ist, dass er Protagonistin und Autorin verwechselt, weil, dass sich eine Autorin, die sprachlich, und das sind wir uns wahrscheinlich alle einig, zu unglaublich gewaltigen, großen literarischen Künsten hochschaukeln kann, wirklich hinsetzt und überlegt, wie spricht diese junge Protagonistin, die einfach keine, keine großen intellektuellen ja, die Unterhaltungen die zur, gewohnt zur ist, hat, genau. ja? wie spricht die, wie denkt die? Und ähm, das, ich kann mir schon vorstellen, dass ich Jan Drees nicht vorstellen kann, dass man sich dann auch so... Ähm, wirklich in sich geht und überlegt, sich so in seine Figur zu fühlen, dass man der dann eine einfachere Sprache gibt, als man vielleicht äh, zu sprechen als Autorin mächtig wäre. Das glaube ich schon, dass er das nicht drauf haben kann. Aber ansonsten finde ich die Kritik vor allem ungerecht und ich finde sie gemein. Hm. Und ähm, er unterstellt damit uns allen, die wir dieses Buch mögen und schätzen, dass wir an, ähm, an, an seichter, dummer Literatur interessiert sind, was ja, mich persönlich interessiert. Von
1: 14-Jährigen und Easy Reader. Genau.
0: Und ähm, er ist einfach neidisch, denn das stimmt tatsächlich. Hansa hat diesen Titel zum Spitzentitel im Herbstprogramm gemacht. Mhm. Dieser Titel ist großartig. Wir mögen ihn irgendwie alle total. und das Er ist stellt ihn auch
1: an. auf eine Stufe mit Huckis Bürger, ohne das irgendwie zu begründen. Du. Also er, 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 behauptet in einem Jahr. er behauptet sehr, sehr viel und begründet gar nichts. Das, das ist so, was ich ihm handwerklich auch echt vorwerfe, aber was ich, wo, wo ich wirklich gedacht habe, die, damit disqualifiziert ist, es für lange Zeit auch im Feuilleton. Und ich finde, jeder, der irgendwie den Feuilleton ein bisschen ernst nimmt mhm. oder er sollte, darf in Zukunft Jan Tres nicht mehr für irgendwas bezahlen, was er schreibt. Er hat nämlich zum Beispiel geschrieben, das Trendthema Feminismus. Ja, Wo kannst du den du Satz den
0: bitte komplett ja. lesen, weil der ist, ist, ist so zum Haare sträuben.
1: Wäre Miroleun ist der aktuelle Spitzen, Spitzentitel des Hanse-Verlags und würde das Buch ohne das Trendthema Feminismus auskommen, kein Hahn würde nach ihm Krähen.
0: Das ist
1: so dämlich. Äh, Karin Köhler hat mit, äh, äh, wir haben Raketen geangelt, ein Longseller geschrieben, 100.000, 200.000, 300.000, viele Preise, also schon alleine deswegen wäre es interessant, ähm, ihr neues Buch anzugucken, das hat nichts mit Handelsspitzentitel spitzentitel zu tun, und Trendthema Feminismus hat dieser Typ die letzten 40 Jahre gepennt, das ist kein Trendthema, das ist Dauerthema und leider ist es immer noch Dauerthema, aber der Trend, Trend geht nach einem Jahr vorbei. Weißt du? Er
0: schreibt an einer Stelle, dass wir seit Virginie Despont des, des zum Beispiel, des nee Despont, oder? Des nee, ich glaube, er ist. Hm? Egal, also seit Virginie, du weißt schon, seit der King Kong Theorie hätten wir es nicht mehr nötig, dass uns äh, Frauen schreiben, dass Masturbieren okay ist. Hm. Behauptet, Jan Drees, ja, mhm. der soll bitte mal in der Gesellschaft rumgucken und fragen, wie viele Frauen vor ihren Männern oder Freunden zugeben, dass sie es sich ab und zu mal selber machen. Das ist nämlich noch überhaupt nicht weit verbreitet und das ist, das kann nicht genug darüber gesprochen werden. Und dass er einfach sich hinsetzt und sagt: So kleine Frauen, ihr habt jetzt aber genug darüber gelesen, das darf jetzt nicht noch ein Roman darüber geben. Das finde ich so. Okay. Und ich habe Jan Drees letzten Roman ja gelesen und ich habe die Klappe gehalten, weil ich nichts Gutes dazu zu sagen hatte und gedacht habe. Kleiner Verlag, kleiner Autor. Mach ihn nicht nieder. Ich bereue das jetzt, bitte. Hm. Mach du das nächste Buch, bitte.
1: Nichts gegen Verrisse, wenn sie handtäglich gut sind. Aber das ist einfach nur.
0: Hättest du nicht mit Jan Dres angefangen? Ich hätte es mir geklemmt, übrigens.
1: Nee, es ist...
0: Wir sagen seinen Namen jetzt übrigens nicht mehr. Wir nennen ihn nur noch den Jungen.
1: Ja, den macht so. Die Kritik ist ja auch heute... Nee, gestern Abend erschienen. Oder gestern im, im Buchmarkt oder wo. Ähm, Deutschlandfunk? Deutschlandfunk, den ich übrigens sehr schätze.
0: Ja, da haben sie halt auch. Das ähm,
1: das, Wir müssen deswegen, jetzt das passt machen. so gut... Äh, Genau, ich wollte mir gerade noch die aufmachen. Ähm, ich will jetzt über Ocean Wong reden, ähm, okay. den ich mir zur Hand genommen habe, weil der einfach auch so eine, so eine Breitseite an Marketingaufwand irgendwie in den letzten Wochen schon erfahren hat. Und dann habe ich dieses, dieses Leseexemplar an die Hand bekommen. Ich weiß nicht, ob das in der richtigen Ausgabe auch drin ist, aber zumindest in der Leseexemplar-Ausgabe sind vorne so Blurbs drin. Ne? Ich glaube nicht. Also... Die ja das, was ich jetzt, was ich zum Beispiel jetzt von Annie Anofo gelesen habe, also äh, kurze Sätze von anderen großen, berühmten Menschen, meistens auch SchriftstellerInnen oder Leute, die vermeintlich äh, Ahnung von Literatur haben. Und die Plurps, die hier äh, bei Ocean Bomb äh, auf Erden sind, wir kurz grandios, übrigens in der Übersetzung von äh, Anne Christine Mittag. Genau. Genau, und da die Blurbs davon drin waren, das, das ist beeindruckend halt, ne? von Max Porter, von Sascha Stanisic, Edward Louis, Tommy Orange, also schon erstmal große Namen, die zurzeit irgendwie wichtig sind. Mhm. Und dann hat zum Beispiel Edward Louis geschrieben, diesem Roman gelingt, was kaum einem Buch gelingt. Er verleiht unserer Existenz eine tiefere Bedeutung. Weil Ocean Wong schreibt, existieren wir. Also ich finde, höher kann man ja erstmal eine Latte nicht hängen. Ne? Also das ist ja...
0: Mein, Eduard Louis ist auch sehr jung und sein letzter Roman war sehr schlecht.
1: Mein lieber Scholly, also wenn man, wenn man so, so irgendwie ein Buch bewirbt, mhm. dann finde ich das auch gerade bei einem Debütanten, also sein erster Roman, äh, finde ich, das erzeugt schon erstmal einen Druck. Es erzeugt vielleicht auch schon einen ersten mhm. Widerstand. Also bei mir hat es das. Ne? Ich habe gedacht, okay, jetzt zeig mal, was du kannst. Zeig Louis behauptet, Ja, was du ich kannst. bin nicht neutral reingegangen. Ich hatte mhm. schon erstmal so eine... So eine, so eine leichte Abwehrhaltung machen. Das war ja bei Takis Burger auch so ein Stella irgendwie. Ne? Die Erzähl haben mal, worum am Anfang, es geht. Ja. Okay, es geht um einen, einen Jungen, der in Vietnam geboren wurde, dann mit seiner Mutter und seiner Oma in die USA emigrierte und dieser Junge schreibt seiner Mutter, die äh, ganz schlechtes Englisch spricht, mhm. äh, einen Brief und die kann ihn nicht lesen, also sie ist Analphabetin. Ja, also fängt wirklich so an, liebe Mutter, ich weiß, dass du das nicht lesen kannst, ich schreibe dir jetzt diesen Brief. Und dann eröffnet er einen ein Kosmos seines eigenen Lebens und streift so die seine seine Gedanken die die hier um seine Mutter auch gehen als erste Adressatin die im Krieg im Vietnamkrieg mit einem amerikanischen Soldaten mh, ihn gezeugt hat deswegen ist er sozusagen heller heller als die meisten Vietnamesen aber dunkler als die meisten weißen Amerikaner äh, also so ein mixed race mixed race ja ähm, Genau, und die, die Mutter hatte ein sehr schweres Leben, weil ihre Mutter wiederum äh, traumatisiert ist durch Kriegserlebnisse. Und diese Traumata, das wissen wir in der Literatur, schreiben sie es meistens in den nächsten Generationen fort. In dem Fall ist es sehr viel durch häusliche Gewalt. Also die, der wird sehr viel geschlagen von seiner Mutter, die hat ihn auch nicht gut behandelt. Es gab, äh, mhm. die hatten nie ist viel Geld, sie hat in einem Nagelstudio gearbeitet und auch sonntags. Und es ist also so eine richtig, richtig harte Existenz, auch die das um im mittleren Westen der USA, ich weiß gar nicht, ja, hm. der Rust-Belt vielleicht kann man sagen, so da aufwächst und dann wächst er so auf, beschreibt halt seine Mutter und dieses Aufleben, mit, äh, Aufwachsen mit ihr und dann auch später seine ersten ja, seine erste Liebe zu einem anderen, zu einem weißen Jungen aus Amerika, auch relativ tragisch endet. Also, er macht dann auch so einen Exkurs so in diese White Trash, opium krisen -Hölle. Also, weiß auch, das wisst ihr sicher oder habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass in den USA gerade so diese Heroin-Junkies oder Herointoten die Zahlen extrem zunehmen, weil ähm, billige Opiot, ähm, Opiat- äh, Medikamente verschrieben werden, die sich die Leute aber dann trotzdem irgendwann nicht mehr leisten können und dann steigen mhm. sie halt auf das noch billige Heroin um. Ähm, also die haben dann so ein sehr großes Problem im Gesundheitssystem und dieser Junge, in den es sich der Erzähler verliebt, hat halt genau sowas durchgemacht. Er hat sich mit 15 das Knie verletzt. Irgendwie ihm wurde halt äh, ein Medikament verschrieben, in dem Opium drin ist oder Morphium. Äh, irgendwann hat er kein Rezept mehr bekommen, weil das, weil das äh, genau, das Knie, es war halt geheilt, aber er war süchtig und ist dann irgendwann auf Heroin umgestiegen. So. Und mhm. Das machen sehr, sehr viele in den USA gerade. Das ist es, Also er ist da sehr nah, sehr nah an einem Zeitgeist dran, finde ich. Was zum Beispiel halt die, die Lebensrealität der südostasiatischen Einwanderer in den USA betrifft, was halt halt diese, dieses White Trash-Aufwachsen. Also dieser Junge hat auch einen alkoholkranken Vater und wie, wie geht es denn dann? Das der war Junge ist
0: sein erster Freund quasi
1: Genau, der ist... Mhm. So, ähm, und er macht da einen ziemlich großen Diskurs auf. Oder er hüpft so von vielen so, auf so viele kleine Themen, die alle für sich sehr interessant sind. Und es mhm. hat mich die ganze Zeit gefragt, finde ich das jetzt eigentlich gut oder nicht? Und es hatte irgendwie auch ein Problem damit. Ähm,
0: Aber fandest du es gut? Bist du dir das? Ne, ja, ich, ja, ich,
1: ne, ich, ich habe meine meine Schwierigkeiten, eine, eine eindeutige Meinung dazu zu entwickeln, weil äh, ist so so diese kleinen Mikrothemen hier, die fast das fand ich eigentlich ziemlich gut auch, wie er zum Beispiel das beschreibt, wie er mit diesem Jungen bei der Tabakernte in der Scheune mhm. ist und die da ihre ersten romantischen Erlebnisse haben. Das, das beschreibt er mit so einer mit so einer Zartheit und auch mit, mit so zum Teil sehr starken Bildern, wo ich denke, wow, ich bin hier gerade voll drin in dieser einen Szene. Und dann hüpft er aber so, und dann haut manchmal noch eine Metapher und noch eine Metapher und noch eine Metapher raus, mhm. dass ich so denke, oh, die, die Szene und das, was du gerade beschreiben willst, echt unter, deiner, unter deinem Wunsch, es beschreiben zu wollen. Irgendwie so ein. Mhm. So
0: Erst künstlerisch. Ja, ja, zu und wollen, dann denke ich mir
1: manchmal, wow, ich, ich komme überhaupt nicht zum Atmen, weil du hier so viel reinpackst gerade. Und natürlich ist das vielleicht so ein. So ein postmoderner Gedankenstrom, wo es sich viel überlagert und er springt auch in den Zeiten hin und her, manchmal innerhalb eines Satzes, in 15 Jahre Unterschied und sowas. Mhm. Also, es ist nicht klar, sondern es ist eher so ein, so ein Strohmann in, in seinen Gedanken. Und er ist da auch oft sehr gut und ihm gelingen auch so wirkliche Perlen, aber ihm gelingt auch viel Schlamm. So. Und dieses Esäistische, dieses, dieses Nicht-Klare, das kann man ihm finde ich sowohl zum Vorteil als auch zum Nachteil auslegen. Also je nachdem, wie, wie man es lesen möchte. Und wenn ich mhm. mir hoffe, ich, erwünsch, ich wünsche eine relativ gerade Erzählung oder irgendwie ein Sittenbild des heutigen Amerikas, dann kann ich sagen, das schafft er nicht. Aber gleichzeitig schafft er es vielleicht anders irgendwie. Mhm. Ich habe ihn auch immer irgendwie, muss ich auch ein bisschen an Espedal denken, weil also. er auch ähnliche Erzählstrategien hat. Und aber bei Espedal hat mich das nicht so gestört, wenn der so mehr andert. Vielleicht, weil er... Weil man bei ihm so eine so eine größere Reife spürt. Er hat irgendwie seine, das wirkt irgendwie durchdacht. Bei ihm ist es noch so, so, so zaghaft und neu. Und, ich
0: glaube, äh das Problem ist auch, dass Espedal sich ganz andere Themen annimmt, ja? Also bei Wong ist es ja so, dass ähm, eben sowohl Homosexualität äh, als auch eben äh, migrantisches Leben, als auch Vietnamkrieg, als auch Traumata, als auch ähm, alles, was er da reinpackt, das ist alles an für sich so bitzelnd und so brisant. Hm dass es deswegen, glaube ich, dieser schale Nachgeschmack bleibt, das ähm, ging mir auch so. Es waren ja. so einzelne Sätze, wo ich finde, die kann man großartig unterstreichen und dass er aus der Lyrik kommt, das strahlt so aus jeder hm. Szene und dass er gut mit Worten umgehen kann und also er hat ja diesen auch sehr, sehr ähm, beachteten Lyrikband geschrieben und ähm, er kann gut Sätze bauen, das ist das, was mir so nachhalt, Night Sky und Exit und hm. ähm, und das, das kann er einfach großartig. Aber ansonsten finde ich, dass dieses Buch viel, viel enger lektoriert gehört hätte. Also gerade, weil er keinem dieser Themen, das er aufmacht, wirklich auch nur ansatzweise gerecht wird, finde ich. Hm. Und deswegen fand ich das ärgerlich, weil ich finde, wenn er den großen, wenn er den großen Reigen aufmacht, dann muss er ihn auch, dann muss er ihn auch singen hm. können. Und da fehlte mir einfach, und auch wie läppisch er zum Teil mit dem Schicksal derer umgeht, die er miterwähnt, das hat mich geärgert, weil ich weder, also ich hätte, also wenn er sich ein Thema gesucht hätte, mhm. ne, entweder seine Großmutter oder seine Mutter. Und es gibt so ganz, ganz zu Herzen gehende Szenen, wie seine Mutter mit völlig säureverätzten Fingern aus dem Nagelstudio kommt, wie sie auf dem Teppich einschläft, kaum dass sie zur Tür mhm. rein ist, weil sie nicht mehr kann. Und das ist, das ist rührend und bestürzend mhm. und 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 gruselig und und müsste uns alle davor hüten, je wieder ins Nagelstudio zu gehen. Ähm, das sind so eindrückliche Szenen, aber er wird der Sache nicht gerecht, weil er sofort ja, ja. zum nächsten schwingt und sofort was anderes Großes aufmachen will und eigentlich kennt er beides nur vom Hörensagen, finde ich. Und das merkt man dem Buch an, das ist bei Espedal anders.
1: Ja, das wirkt was? länger durchdrungen irgendwie. Ja. Wobei, dass er es nur vom Hörensagen kennt, finde ich, ist auch ein bisschen eine Unterstellung. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass. Ja, ich
0: unterstelle dem viel.
1: Äh, also er hat schon eine, eine sehr genaue Beobachtungsgabe. Aber will er, er seine Mutter
0: wirklich abbilden oder will er diese eine Szene nachbilden und dann eigentlich hm. zu der nächsten springen, die 15 Jahre zuvor liegt, die seine Großmutter... Das ist alles nur so gestriffen. Gestriffen oder gestreift?
1: Gestriffen. Aber selbst in diesem Streifen, finde ich, dann macht er das auf einem extrem hohen Niveau. Und ich finde, das, was, ja. was Literatur oder was gutes Schreiben ja ausmacht, ist einerseits, dass derjenige oder diejenige, die schreibt, die ja. Welt gut beobachten kann, dass sie sieht, aha, so, so finde ich sie vor und das sind irgendwie die Dinge, die vielleicht gerade wichtig sind und, da, und das andere ist, diese Beobachtung dann in Sprache zu überführen mhm. und ich finde, beides kann er eigentlich, er kann, er kann gut formulieren und er kann gut hingucken, aber was, was, was er hier macht, ist vielleicht von beiden halt zu viel oder er guckt auf zu viele Stellen und will zu viel formulieren und also man mhm. man, man, man Kommt da auch aus der Puste beim Lesen, ohne dass man zum Schluss jetzt das Gefühl hätte, jetzt seine eigenen Sinne vielleicht geschärft zu haben, sondern man wird eher ein bisschen stumpf ob der Füller.
0: Ist das vielleicht so 88 geboren? Ich habe gerade geguckt. Ist das so jugendlicher Leichtsinn, dass er das Gefühl hat, er hat so nicht
1: hybris, ja. den
0: Atem ja. auch vielleicht für eine zweite Geschichte oder dass er sich nicht traut, sich das einzuteilen mhm. und wirklich vielleicht auch was durchzudeklinieren, auch wenn es Mühe kostet und vielleicht... Mhm. Nicht so schön ist, ähm, ja. was zu Ende zu erzählen und was anderes lieber in ein zweites Buch zu packen. Ist das sowas wie so, mir fährt der Zug ab oder so?
1: Weißt du, was für eine Metapher schön hm. die Hattet ihr das manchmal früher auch so beim Kindergeburtstag, wenn ihr Pizza selber belegen durftet?
0: Im Osten aufgewachsen. Da gab wir, keine Pizza. Wir, wir
1: hatten sowas schon. Und dann, ich habe immer versucht, alle Zutaten draufzumachen. Alles, was es irgendwie gab, ja. habe ich so versucht. Damit auf, du auf mein... keinen
0: Fall, was genau. nicht auf der Pizza passt, ja, was du bei jemandem genau. anderen siehst. Auf, oder? Mein, auf
1: mein Stück drauf und so. Und dann mhm. war das zum Schluss so viel, dass entweder ist die Hälfte runtergefallen, ich weil ich es gar nicht geschafft habe, in meinen kleinen Händen zu halten. Äh, oder es hat irgendwie dann doch nicht so richtig geschmeckt. Und dann habe ich so bei den anderen geguckt und die haben so: ah, geil, nur Pilze und Käse, sonst nichts. Hm. Sieht eigentlich viel leckerer aus als mein von allen so. mhm. und ein bisschen so kam mir dieses Buch vor wie, wie eine so eine gute Metapher wie, wie so eine ein bisschen überladene Pizza
0: mhm, ja,
1: -hmm. die Zutaten einzeln sind ja ganz gut und es könnte lecker sein
0: aber und der Teig ja. ist auch gut also er backt ja. auf einen guten Teig
1: ja, Basis ist, ist
0: die Basis ist da das ist überhaupt nicht die Frage und ich unter also ich unterstelle dem dass der nächste Roman richtig richtig gut wird
1: weiß aber weiß, wenn das Lektorat seinen Job macht ein bisschen Angst hätte mhm dass der halt jetzt ein Literaturstar ist. Und die Verlage, also vielleicht war das sogar bei dem Buch schon so, wollen ja irgendwie die Leute aufbauen und relativ schnell dann auch ernten. Mhm. Äh, und wahrscheinlich hat er sehr, sehr, bekommt er viel Vorschuss für das nächste Buch und zwei Jahre Zeit. Vielleicht bräuchte er aber zehn Jahre Zeit oder acht oder so. So wie Donner hat, die nimmt sich ja auch mal ewig viel Zeit.
0: Ja, aber, aber es könnte auch sein, dass er einfach ein gutes Lektorat braucht. Oder vielleicht auch, dass dieser Druck raus ist, dass ja. er jetzt auch erfolgreich mit einem Buch war und er beim nächsten vielleicht nicht mehr das Gefühl hat, alles zeigen zu müssen, sondern sich auf eine Sache so ein bisschen fokussieren zu können. Das könnte auch gut ausgehen. Ich will, die Zeit läuft ein bisschen weg. Es tut mir so leid. Ich wollte aber
1: es ist also auf jeden Fall eine spannende Lektüre. Also auch wenn ich es jetzt nur eingeschränkt empfehlen würde, aber...
0: Ja. Ich kann es nur noch ein bisschen eingeschränkter empfehlen als du, aber ich würde ja. mich auch anschließen, dass das was auf jeden Fall ist, was man... Ich habe auch von Leuten gehört, die es im englischen Original gelesen haben, um, on Earth We Are Briefly Georges und mm. die zum Beispiel dann gesagt haben, dass die deutsche Übersetzung einfach vielleicht nicht für dieses System von Roman, für dieses Konstrukt mm. von Roman das Beste ist. Wir wissen alle, dass die deutsche Sprache nicht immer für alles taugt und vielleicht ist es auch ein Roman, der wahnsinnig verliert, wenn er ins Deutsche übertragen werden muss. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht den Atem, ihn im Original zu lesen. Das hätte mich zu sehr angestrengt.
1: Genau. Ich sage noch mal: Ocean Wong auf der Erde sind wir kurz grandios übersetzt von Anne Christine Mittag. Die genauso alt ist wie der Autor. Mhm.
0: Was aus, dem,
1: aus dem Englischen äh, erschienen bei Hansa.
0: Beide 88 geboren.
1: Beide 88 geboren.
0: Ähm, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, deswegen kann ich ähm, ohne Scham äh, hier einen Hansa Berlin Titel noch mal ins Feld führen. Es gibt noch ein Buch über das ich gerne reden würde, aber das werden wir heute schon wieder nicht schaffen. Ihr kennt das, wenn ihr so einen literarischen blinden Fleck auf der Landkarte identifiziert habt, auf der literarischen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass du ein Buch liest und plötzlich wird dir klar, oh Gott, du hast die ganze Zeit wie einen Fleck gehabt auf deiner Brille und hast was nicht gesehen. Und so ging mir das jüngst, als ich ähm, von, Ocean, <lacht> von Tommy Orange, ich habe gerade zu so viel darüber nachgedacht, das will ich weiß angenommen, in der Übersetzung von Hannes Mayer habe ich von Tommy Orange dort, dort gelesen. Und danach hatte ich wirklich ein, ein schlimmes Gefühl aus Scham, weil ich mit diesem Fleck die ganze Zeit rumgelaufen bin und mich immer noch für unglaublich unwissend empfinde. Dort, dort. Ich muss irgendwie vorsichtig anfangen. Also die Geschichte, ähm, der Autor ist ein American Native, ein, ein, ein Mitglied der Cheyenne und der Arapaho.
1: Kann man da so ein Mitglied werden in einem Fußballverein? Nee, nee, da oder ist, ist man quasi qua Geburt,
0: quasi qua Geburt okay. äh, Mitglied. Also man gehört zu denen. Also hat oder? er... Aus genau. beiden
1: Stämmen irgendwie Vorfahren. Genau, Vorfahren. Vorfahren.
0: Okay. Und deswegen gehört er dazu und ähm, lebt mit seiner Familie irgendwie in Los Angeles, glaube ich. Ähm, und er hat einen Roman geschrieben, der jetzt gerade erschienen ist bei Hansa Berlin, ähm, der eigentlich die Geschichte erzählt von zwölf, übersetzt von Hannes Meyer habe ich gerade gesagt. Das ist schon okay. Ähm, die Geschichte erzählt von zwölf Menschen, die eben alle ähm, Native Americans heute sind, die alle irgendwie mit der Tatsache hadern, dass sie zu den Native Americans gehören oder dass sie, wie sagt man das? Also, ich versuche es nochmal von vorne. Es sind zwölf Leute, denen wir da folgen, also zwölf Personen, die alle faktisch schon dazugehören. Aber manche von ihnen wissen es nicht. Die haben nur so ein Gefühl. Es hm. gibt zum Beispiel einen Jungen, der seinen Vater verzweifelt sucht über das Internet, der nicht weiß, ähm, woher er quasi so kommt, der seinen Vater über das Internet kennenlernt und der dann diese Erfahrung macht, dass er eben dazugehört. Ähm, deswegen sage ich, die dazugehören oder eben das Gefühl haben, dazuzugehören. Sie alle leben in Oakland oder um Oakland herum, ähm, Kalifornien. Und ähm, wir beobachten sie alle nacheinander, diese zwölf Menschen, wie sie in ihrem täglichen Leben strugglen, wie, wie ganz viele Menschen strugglen. Die eine, ähm, Jackie, hat gerade irgendwie ihr Alkoholproblem in den Griff bekommen. Wir, wir, wir folgen ihnen in ihren, in ihren täglichen Ängsten, in ihren Bedürfnissen, in ihren Sorgen, in ihrem Kummer. Aber eben unter der zusammenfassenden Klammer, dass sie alle irgendwie Native Americans sind und es gibt auch kein deutsches Wort dafür und ich habe mir die Finger wund und es ist alles politisch nicht korrekt und selbst irgendwie ähm, Sachen, wo ich immer gedacht habe, das kann man sagen, so Indigen oder sowas, sind alles nicht in Ordnung, also ich werde irgendwie bei diesem Wort bleiben. Und ähm, das hat mir so die Augen geöffnet dafür, dass ich noch nie etwas gelesen habe, was von einem Native American über Native Americans geschrieben wurde. Also es gab irgendwie ähm, Louise Erdrich, die habt ihr vielleicht gelesen, die bei Aufbau, glaube ich, erschienen ist, die zumindest mütterlicherseits dazugehört, deren Vater aber ein deutscher Metzger war. Also die auch in diesem Kontext irgendwie nochmal ganz andere ähm, Erfahrungen gemacht hat. Und es ist eine, eine, eine Gruppe eben von diesen, von, also ein Dutzend Protagonisten, die auch alle irgendwie gleich viel wert sind. Die, also keiner von denen steht besonders im Vordergrund. Es gibt da einen jungen Mann, der eine Kamera erbt von seinem Onkel, der gerade verstorben ist und der sich in den Kopf setzt, ein Förderprojekt zu beantragen und verschiedene Stimmen von Native Americans vor der Kamera zu versammeln, um einfach rauszufinden, was betrifft die gerade, was, 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 was rührt die, was, was treibt die um, was womit haben die... Ähm, zu tun, womit, womit sind die konfrontiert? Und es geht, ähm, steuert alles, dieser ganze sehr, sehr kurze Roman, das muss ich auch mal kurz dazu sagen, der hat ähm, 270 Seiten, steuert auf ein großes Native American Festival zu in Oakland, das Pow Wow. Und jeder von diesen zwölf Menschen will etwas anderes, aber zufällig wollen alle dorthin. Und wie das miteinander verwoben ist, ich meine, das ist Tommy Oranges erster Roman. Wie das miteinander verwoben ist, finde ich unglaublich kunstvoll und unglaublich überraschend. Das liest sich sehr, sehr zackig, weil er ganz schnell immer wieder so Aha-Erlebnisse aufblitzen lässt. Und ähm, bei, diesem, bei diesem Festival, bei diesem Powwow, kommt es zu einem natürlich sehr, sehr dramatischen Showdown. Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Und, und trotzdem schafft es Tommy Orange, mich beim Lesen da durchzuleiten, auch wenn mir viele dieser zwölf ProtagonistInnen mittlerweile sehr ans Herz gewachsen sind, schafft er es, mich durch diesen Showdown zu leiten oder zu geleiten eher und mir am Ende auch irgendwie noch so zu helfen, mein Selbst wieder aufzusammeln. Verstehst du, was ich meine beim Lesen? Und ähm, was ich besonders beeindruckend finde, ist, ich fange dieses Buch an und ich ahne, worum es geht und es beginnt im Prolog mit einem Zitat von Bert Brecht ja oder ja richtig, oder geschrieben? Auch, ja, richtig mhm. geschrieben oder auch dieses dort dort der Titel lehnt sich an an ein Zitat von Gertrude Stein die irgendwie auch über Oakland geschrieben hat und über das Oakland ihrer Kindheit dass es nicht mehr gibt und das eben anders ist und dass dieses dort dort nicht mehr existiert
1: mhm. und das, das ähm, andere ja, ja oder genau das ist es, ja, das, was Sie nicht kennen wer, wer, oder, genau na, es ist
0: einfach auch nicht mehr da es hat sich so verändert und ähm, also festzustellen dass ich eigentlich mein ganzes Leben gelesen habe und ich habe viele so blinder Flecken immer wieder mal auch so geschlossen. Ich habe angefangen, also wirklich bewusst von schwarzen Frauen zu lesen über das Leben von schwarzen Frauen und hatte eigentlich das Gefühl, ich bin da auf einem guten Kurs. Aber zu merken, dass ich dieses Native American Sujet völlig außerhalb meines Schirms hatte, das hat mich irgendwie einerseits peinlich berührt und andererseits aber wahnsinnig motiviert, da weiter zu suchen. Es gibt nicht viel Literatur dazu. Tommy Orange ist ähm, einer der wirklich empfehlenswertesten äh, Neue Entdeckungen äh, auf diesem Gebiet. Und ich finde, dass wir, ähm, also wir sind es nicht alle einfach schuldig, dass wir uns damit in, auseinandersetzen und dass wir das lesen. Aber es ist einfach auch ein verdammt guter Schriftsteller, also jenseits von allem anderen. Also er hat mich durch zwölf Protagonisten wirklich so durchgeschleudert, die alle völlig unterschiedlich sind. Mhm. Ne? Der eine Junge, der den ganzen Tag nur frisst, der immer fetter wird, die irgendwie. Der irgendwie dann darüber reflektiert, wie ihm klar wird, dass er unansehnlich wird und, und hässlich ist und, und fett wird einfach und trotzdem nicht aufhören kann zu essen, weil er das Gefühl hat, er spürt sich dann einfach. Und diese diese, diese diese, Frage von Wurzeln und von Entwurzelungen und von nicht dazugehören und noch weniger dazugehören, weil auch diese ganze Native American Kultur ist nicht einfach so, ähm, zack, du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu. Das ist ja und heterogen. das hat mir so viel, so viel eröffnet. Und deswegen finde ich, sollt ihr bitte alle Tommy Orange dort, dort lesen, in der Übersetzung von Hannes Meyer bei Hansa Berlin. Das ist ähm, politisch wichtig und literarisch großartig, finde ich.
1: Aber die Native Americans haben ja jetzt auch nicht so eine riesige Literaturgeschichte, als dass du jetzt schon aus einer großen Auswahl an Übersetzungen hättest. Ja, aber warum
0: haben die keine riesige Literaturgeschichte? Weil es doch
1: eher eine mündliche Kultur ist. Nee, ich glaube, das
0: ist eine Ausrede. Ich glaube schon auch, dass sie immer noch, es sind immer noch so die Frage nach, wie weit kümmerst du dich darum, dass Randgruppen, um es mal so zu sagen, wirklich integriert werden oder wirklich dazugehören und repräsentiert werden. Und ich glaube, dass das auch wirklich... Ich verstehe auch dieses amerikanische System viel zu wenig, um das mhm. eindeutig beantworten zu können. Aber alleine die Tatsache, dass mir nie klar geworden ist, dass ich da diesen blinden Fleck ja, habe. Das ist schon krass. Das war so mhm. krass. Ja, und heute... Ähm, Nein, sage ich lieber nicht wie ich in der Schule war und mir ein Vorführungsstück angehört habe, wo sie das Lied gesungen haben, alle Kinder lernen lesen und ich fast den Saal verlassen hätte, hm. ja, weil es einfach nicht aufhört. Im Prenzlauer Berg 2019, hm. so, weil es immer noch tief drin ist, dass man ein, ein, ein Wort äh, zu diesen Menschen sagt, was, was so krass Kolonialisierung ist und so krass weißes Herrschaftsdenken, ja, dass ich wirklich hinterher mit der Lehrerin reden musste. Aber es hilft halt nicht so schnell.
1: Es dauert. Ich habe noch was ganz Kurzes. Ja,
0: dann noch was ganz Kurzes und ich mein es dann nächstes Mal.
1: Das ist was Spezialbuch.
0: Ah oh ja. Vielleicht kannst du es in zwei Minuten, dann kann ich mein ja. Spezialbuch es in zwei Minuten Es Ich nämlich ganz wenig Text.
1: Oh Gott, what is it? Naja, ich habe nämlich mir nochmal, das kann man jetzt im Podcast oh. leider nicht hören, äh, nicht sehen, aber man ich kann zumindest drüber Und zwar habe ich mir aus aktuellem Anlass nochmal ein Buch von Sebastian Salgado, äh, in die Hand genommen.
0: Aus welchem aktuellen Anlass? Genau, er
1: hat nämlich äh, Anfang Juni den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen, sowie wie äh, letztes Jahr Margot
0: Atwood, äh, nee, letztes äh, Jahr war Caroline
1: Enke, wer äh,
0: Caroline Enke hat ihn genau, gewonnen, Margot Atwood hat ihn gewonnen. von ähm Mangro hat ja. in Literatur bei gewonnen. Also
1: viele Viele sehr äh, hochverdiente SchriftstellerInnen, meistens mit einem sehr politischen Hintergrund. Diesmal hat zum ersten Mal ein Fotograf diesen Preis gewonnen. Äh, mit
0: einem sehr politischen Hintergrund.
1: Mit einem sehr, sehr politischen Hintergrund. Manche von euch haben vielleicht das Salz der Erde gelesen. Da wird er in, in einem Porträt, in einem Film von Wim Wenders vorgestellt, als ein komplettes Schaffen. Ähm, viele in meiner Generation, wenn sie diesen Film nicht gesehen haben, kennen vielleicht dieses Genesis-Buch von ihm, also ähm, wo er auf der Erde fotografiert hat, die vom Menschen unberührt sind, also in der Arktis oder mhm. in manchen Wüsten oder so. Ähm, ich habe aber dieses Exodus-Buch mir angeguckt, da geht es um Menschen auf der Flucht, hauptsächlich in den 90er Jahren, viel im Sudan, viel in Russland, viel in Südostasien, die ersten Boat People zum Beispiel da, ähm, aber auch Menschen, die schon aus Marokko nach Spanien fliehen wollten, also was sehr Aktuelles und mhm. mich hat es beeindruckt, weil ich das Gefühl habe, eigentlich nicht 20 Jahre zurückzugehen, sondern das ist immer noch dass wir immer noch in den gleichen Problemen wie vor 20 Jahren kämpfen. Und ähm, ich finde seine Fotos, habe ich noch Zeit? Okay, <lacht> okay. Ähm, dieses Buch ganz einfach sollte Schullektüre werden, weil man dadurch versteht, dass hinter diesem Begriff Migration Menschen stehen, die Gründe haben zu fliehen. Und das ist das wichtigste Problem unserer Zeit. Und da sollte jeder sich mit, damit beschäftigen auseinandersetzen. und auseinandersetzen. Und dass es ähm, so um
0: Fluchtursachen geht, genau. die bekämpft werden müssen. Und und das sind das so ist das heute.
1: ganz normale ähm, Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, lest die Bücher, die wir besprochen haben oder auch gerade nicht. Doch, ähm, lest sie unbedingt. Wir machen, ja, auf bald. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Ludwig und Maria von blauschwarz Berlin.